0: Gracias, Antónico. Hola a todos, ya estamos estamos de regreso, es yo, mi amiga Andrea Estuvimos en la Reforma, la verdad gracias por vuestras oraciones Fue un tiempo de mucho trabajo, pero la verdad un tiempo muy bendecido Es increíble servir al Señor, de eh, no solamente alabándole, no solamente compartiendo su palabra Sino también sirviendo a sus siervos Y agradeceros por vuestro apoyo en oración Y creemos que realmente el Señor está haciendo grandes cambios en España Así que gracias por ello y bueno, os invito a que abráis vuestras Biblias en Naum 2, que es lo que nos corresponde el día de hoy. Mientras vosotros lo abrís, yo también lo abro. Tenéis que tener cuidado porque como es un libro pequeñito, se pierde fácilmente. ¿Lo tenéis? Vale, mientras lo seguís buscando... Quiero que os acordéis, o oh, bueno, no sé si habéis visto alguna vez la película de 300 o de Alejandro Magno. Son películas un poco bélicas, ¿verdad? Pues, eh, exacto, porque trata, eh, son películas que tratan de conquistas. De que vamos a por ellos, vamos a ampliar nuestro territorio. Pues, quedaros con esa imagen. Eh, Traed a vuestra, a vuestra imaginación los látigos de guerra, los coches, el ruido, eh, las, eh, cuando sacan la espada. ¡Suan! Mantened eso en vuestra mente, ¿vale? Porque ese es el contexto del libro del que estamos estudiando. Y es interesante porque, bueno, este libro de Nahum nos habla sobre la ciudad de Nínive. Nínive era internacionalmente conocida como la ciudad sanguinaria. Os podéis hacer una idea. Ciudad sanguinaria. Era una ciudad que, pues como os contaba en 300 y en estas películas, que no solamente iban, venga al ataque y mataban a todos los soldados y ala, sino que encima iban premeditadamente a torturar a la gente. Por ejemplo... Una de las cosas que eh, esta ciudad de Nínive hacía era quemar a los niños. Habían conquistado hoy eh, el territorio y cogían a los niños y les prendían fuego. O empezaban a mutilar a, a, sus, a sus prisioneros. O sea, y a cosas exageradas. Por eso much, mucha gente alrededor le dio ese nombre de ciudad sangrienta. ¿Vale? Pero lo interesante es de que Dios usa a esta ciudad. Uno puede decir, ¿Qué? ¿Cómo Dios va a usar ese, ese tipo de ciudad? Pues sí, la usó. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos de juicio. Propósitos de juicio. Vamos a, a, a pararnos un momentito. ¿A qué nos referimos con esto? Regresemos un poco. El pueblo de Dios, lo conocemos, ¿verdad? Vale, pues el pueblo de Dios se dividió en dos reinos. Reino del norte reino del sur. Israel y Judá. Que estos pidieron sus reyes. Tenían sus reyes Y hubo una época, como dice en el libro de jueces Que cada quien hacía lo que le venía en gana Pero hubo una época O sea, ya todo, todo pasó el tiempo La gente no solamente hacía lo que le daba la gana Sino que empezó a dejar de lado a Dios Empezó a adorar a otros dioses Y recordadme ¿Qué es lo que dice acerca de Dios? Que Dios es un Dios Celoso Guau wow. Y uno dice, bueno, uno como mujer, cuando un chico me ve, ves, se pone así. Hmm. Pero no, no es esa clase de celos a la que nos referimos. De hecho, la raíz de la palabra eh, eh, celos está asociado con encender la ira. Y para encender algo no se enciende de la nada, se necesita algo, ¿verdad?, pues eso es lo que ocurre con, con, cuando hablamos de un Dios celoso ¿Qué había pasado? Su pueblo lo había abandonado Había empezado a adorar a otros dioses Entonces la ira de Dios se había encendido Y cuando Dios estira su mano hmm, Hay que tener cuidado ¿Vale? Entonces, Dios iba a traer juicio sobre su pueblo lo interesante es de que Dios no envía un juicio Sin antes advertirle Y por eso están los profetas mayores Donde están constantemente diciéndoles Es el mismo mensaje Arrepentíos que el juicio de Dios se acerca Y es lo que nos encontramos básicamente en el Antiguo Testamento Arrepentíos, arrepentíos Pues el pueblo no se quiso arrepentir Pues dala, Dinibe y ve al ataque Venga, pues a por juicio Entonces Vemos en el Antiguo Testamento que nos habla mucho sobre el juicio de Dios Y, y nos encontramos con estos escenarios bastante sanguinarios, bastante bélicos Y, y surge las, los comentarios o las preguntas de decir como que Pero Dios es un Dios de amor El Dios del Antiguo Testamento no me parece mucho que sea de amor ¿eh? Me parece más bien un Dios que da a la mínima Pero no porque eso, esa clase de comentarios o pensamientos que se nos vienen a la mente son una crítica al juicio de Dios. Y criticamos muchas veces de acuerdo a nuestra posición. Y aquí una diferencia. El, el juicio de Dios es muy distinto al juicio humano. ¿Vale? ¿Por qué? Uno puede decir, ¿cuál es la diferencia? El juicio de Dios se enfoca en la justicia y está dirigido con su carácter recto. Y lo más increíble es que Dios no lanza un juicio sin antes advertirlo. Y no solamente lo advierte, sino que también da la posibilidad de que no se lleve a cabo ese juicio. Un claro ejemplo lo tenemos a Jesús en la cruz. Nosotros éramos dignos, merecedores de que, la, de que el juicio de Dios, de que toda la ira de Dios la cargásemos nosotros. Dios no iba a destruir nuevamente a su creación como lo hizo con el diluvio. Tanto fue su amor, la oportunidad de poder darnos esa, eh, esa oportunidad, valga la redundancia, que dijo, vale, yo tengo que hacer juicio, pero para que mis hijos no acarren con, con ese juicio, me pongo yo. Y entonces llega Jesús ¿Para qué? Para él acarrear con el juicio, con la ira que nos correspondía Entonces esa es la diferencia entre el juicio de Dios con, con, con el nuestro En cambio, cuando cuando nosotros hacemos juicio Nuestra ira humana se enfoca más bien en el egoísmo En la venganza, en buscar nuestro propio bien Cuando alguien nos hace algo, dice es, Este me la, me las va a pagar ¿Y qué estamos buscando? No estamos buscando justicia. Podemos justificarnos diciendo que nos estamos haciendo justicia a nosotros mismos, pero en realidad estamos buscando un bien propio. Aunque sea el hecho de sentirnos, bueno, ya me las pagó. Y esa es la gran diferencia entre la ira, juicio de Dios, y la ira humana. Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentimiento. Nosotros no, nosotros vamos a la, a por ellos. Y muchas veces cometemos ese error de decir, ¡Uf! El Dios del Antiguo Testamento te la marinera. Pero nos olvidamos de que Dios siempre da la oportunidad del arrepentimiento. Así que, regresando a nuestro tema. Dios usa a esta ciudad sanguinaria para traer el, el propósito del juicio contra su pueblo. Pero es interesante que a pesar de que Dios use a, a Nínive también, bueno, de, el hecho de que Dios use no quiere decir que nos exima de nuestras acciones. Uno di, dirá, bueno, Dios usó eh, a este pueblo, pero no veas la que lió. O sea, se habrá cargado a niños, se habrá cargado a mujeres y, y Señor, no vas a hacer nada. No, el Señor to, no pasa por alto este tipo de, eh, de acciones. Y es que por eso le viene el juicio a, a Nínive Y es interesante porque antes Nínive ya había sido profetizada en el libro de Isaías Si queréis buscarlo, tenemos en Isaías 14, del 24 al 27 Donde ya se eh, lanza una profetía en contra de Asiria Que es donde se sitúa Nínive y alguien, por favor, que me lea especialmente el versículo 27. Es, uf, para ponerse a temblar, ¿eh? ¿Alguien lo tiene? Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Gracias. Se nos dice que Dios es un Dios paciente y lento para la ira. Pero una vez encendida esa ira, nadie puede frenarlo. Isaías, eh, vemos que ya está la profecía, está la advertencia para Nínive. Donde le está diciendo el Señor, eh, yo te voy a usar contra mi pueblo. Pero cuidadito, cuidadito con lo que haces. No obstante, después estuvimos viendo hace unos meses ¿Qué profeta llega a Jonás? Eh, vale, ya lo dije. ¿Qué profeta llegó a Nínive? Jonás, ¿verdad? La cuestión aquí, llega Jonás, les dice, arrepentíos, que si no, no veas la que se lía. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Se arrepintió, el pueblo se arrepintió y Dios los perdonó. Un siglo después llegan aún Con un mensaje similar Arrepentíos Y la pregunta es ¿Pero y qué pasó? Supuestamente el pueblo de Nínive se había arrepentido ¿Es que acaso ese arrepentimiento no fue verdadero? ¿Es que no sintieron que fue verdadero? ¿Qué pasó? Se habían arrepentido Habían visto que el Señor les perdonó ¿Qué es lo que había pasado? Y ahora vayámonos a nuestro capítulo 2. Y permitidme. Os voy a leer el capítulo 2, ¿vale? El capítulo 2 empieza. Dice, Nínive tu enemigo viene para aplastarte. A las murallas, vigila los caminos, prepara tus defensas, reúne a tus fuerzas armadas. Aunque el destructor arrasó con Judá, el Señor restaurará su honor. A la vid de Israel le arrancaron las ramas, pero Él restaurará su esplendor. Este primer versículo es un sarcasmo, diciéndoles, uh, Nínive, prepárate. Pero en sí sabían que la, la batalla la tenían perdida. ¿Por qué? Porque su enemigo era el Señor En el versículo 3 dice Los escudos resplandezcan rojizos a la luz del sol Miren los uniformes escarlatas de las valientes tropas Observen a los deslumbrantes carros de guerra tomar posiciones Sobre ellos se agita bosques de lanza Los carros de guerra corren con imprudencia por las calles Y salvajemente por las plazas Destellan como antorchas y se mueven tan veloces como relá relámpagos el rey grita a sus oficiales y ellos tropiezan en su apuro. Imaginaros eso. El rey llamando y todos ahí un poco torpecillos tro eh, tropezándose unos con otros. Esa es la imagen que nos está dando. Y es interesante porque era una ciudad, vamos, muy bien organizada, estratégicamente bien puesta. Y es una contradicción de que el rey llame y todos colapsan, todos se vuelven torpes. ¿Qué pasó con esa agilidad que tenía Nínive? Seis, las compuertas del río se abrieron con violencia. El palacio está a punto de desplomarse. Se dice que eh, hay pruebas, eh, ¿cómo se llaman? Eso, arqueológicas, de que el río se desbordó y que así fue como también logró entrar eh, para que sitiasen a la ciudad de Nínive. Es interesante ese dato. Dice, se decretó el destierro de Nínive y todas las sirvientas lloran su conquista Gimen como palomas y se golpean el pecho en señal de aflicción Nínive es como una represa agrietada que deja escapar a su gente ¡Deténganse! ¡Deténganse! grita alguien Pero nadie ni siquiera mira hacia atrás Cuando uno está en tensión a veces nos dicen cosas pero pasamos Algo así es lo que estaba sucediendo ¡Parad! ¡Deteneros! Pero están tan metidos en su rollo que nadie escuchaba. Ruben la plata, saqueen el oro. Los tesoros de Nínive no tienen fin. Su riqueza es incalculable. Nínive, al ser una, una ciudad que conquistaba mucho, eh, también había hecho grandes palacios por las riquezas de las ciudades conquistadas. Y aquí se muestra un contraste, el profeta nos muestra, muestra ese contraste de que la ciudad que se hizo con tanto oro, con tanta plata, ahora iba a quedar en las ruinas, sumida en la pobreza. Dice, los corazones se derriten y tiemblan las rodillas. La gente queda horrorizada con la cara pálida, temblando de miedo. ¿Dónde está ahora la magnífica Nínive, esa guarida repleta de cachorros de león? Imaginaros un león, un león no es un, un, un animalillo que diga, ¡ay pobrecillo! Sino que te inspira respeto, te inspira poder, te inspira eh, autosuficiencia. Y es interesante la comparación que hace. Nínive como una guarida de, de leones. Dice, era un lugar donde la gente como, los leo, com, como leones con sus cachorros caminaban libremente y sin temor. El león despedazaba carne para sus cachorros y estrangulaba presas para su leona. Llenaba la guarida de presas y sus cavernas con, un, con su botín. Y termina con este versículo 13. Yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos. Tus carros de guerra serán quemados, tus jóvenes morirán en la batalla. Nunca más saquearás las naciones conquistadas. No volverán a oírse tus voces de orgullosos mensajeros. La gran ciudad estaba siendo humillada y derrotada por el Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque no hizo caso a las advertencias que se les dio. Y como mencionaba en un principio, Dios puede usar personas, naciones, pero el simple hecho de que nos use no quiere decir que quedemos exentos de nuestras acciones. No. Porque el Señor no pasa por alto nada. Puede usarte a pesar de lo pecador, pecadora que seas. Pero no quiere decir que tu pecado se quede ahí. Va a acarrear consecuencias. Si pensamos en el arrepentimiento de Nínive, podemos decir, el arrepentimiento de Nínive no fue sincero. Pero es interesante y, y quiero que os quedéis con esto El arrepentimiento No es una cuestión de sentimientos Ni tampoco decir Estoy arrepentido El arrepentimiento va Más con estar alineado A la voluntad de Dios Y eso es lo que ocurrió con Nínive Podía decir que estaba arrepentida Podemos en un momento determinado Decir estoy arrepentido De hecho recuerdo una, una historia que había leído de que esta era una familia eh, que al padre pues le gustaban mucho los coches y estuvo ahorrando lo más grande para comprarse su coche y cuando estaban por fin, cuando por fin tenían su coche, un pedazo de coche que los sillones de cuero, vamos, el no va más fueron él, su esposa, su niña. Y salieron los padres a comprar algo La niña se quedó en el coche Y claro, como todo niño, pues pilló un boli Y empezó a pintar en el cuero y todo y todo lo demás Cuando llegó el padre, pilló un cabreo que no veas Que empezó a darle, vamos, a la niña a tal punto de llevarla al hospital Las cosas se complicaron tanto Que a la niña tuvieron que amputarle las manos cuando ya la niña estaba estable, entró su padre, la niña le dijo, papá, ya entendí la lección, ¿me devuelves mis manos? No es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de entender. Nosotros podemos actuar mal, pero el Señor no. El Señor es justo. Y está al pendiente de cada uno de nosotros Así que El arrepentimiento quedaros, No es un sentimiento No es decir estoy arrepentido Es entender el mensaje Y es en, eh, Estar alineados con la voluntad del Señor Y eso es lo que nos deja Este, este, este capítulo de Nahum 2 en, en Nahum 2 nos habla Específicamente de la destrucción de Níniveh y un dato muy interesante que, que tocó mi corazón es de que Nínive no forma parte del pueblo de Dios. Es una nación, como la llamaríamos nosotros, pagana. No es el Nínive no forma parte del pueblo de Dios. Podríamos decirlo, bueno, Dios usó a alguien no cristiano para traer juicio a, a su gente. Pero el juicio no con el fin de castigar solamente, sino con el fin de purificar, de traer santidad. Entonces, el Señor puede usar a cualquier persona, a cualquier nación, como lo hizo con Nínive, que no formaba parte del pueblo de Dios y sin embargo la usó, pero también nos muestra el gran amor de Dios de que al usarla, también la disciplinó, porque dice la Escritura que el que ama, <coughs> disciplina, <coughs> y eso es lo que hizo el Señor también con Nínive. Te uso, te amo, pero también tienes que rendirme cuentas de tus acciones. No puedes ir por la vida haciendo lo que te dé la gana. Yo puedo usarte, pero también tienes que rendirme cuenta de lo que haces. Y siempre el Señor nos va a dar una oportunidad de arrepentirnos. Y el Señor nos perdonará. Pero si no queremos arrepentirnos y si pasamos de Él, nos toca atenernos a la ira del Señor. Y en, y, y en la escritura, de pequeña recuerdo un mensaje. Gracias, papá. Que, que, que decía, clamad al Señor, llamadle, buscadle, mientras se deje encontrar. El Señor está atento, pero no encendamos su ira. Aprovechemos mientras Él nos escuche. Y recordad que el Señor siempre nos dará oportunidad de arrepentimiento. <coughs> y el arrepentimiento personalmente. Gracias. Y el arrepentimiento no es un sentimiento, no es decir estoy arrepentido, es entender y llevar a cabo la voluntad de Dios. Arrepintámonos de lo que estamos haciendo, arrepintámonos de nuestros pecados. Y tener la plena confianza que cuando nos arrepintamos el Señor nos perdonará. Lo hizo con Nínive y estoy segura que lo hubiese hecho nuevamente cuando Nahum llevó este mensaje de advertencia nuevamente a Nínive, pero Nínive no quiso escucharle. Se enorgulleció diciendo, yo soy una ciudad potente, yo soy una ciudad que lo puede hacer todo, he conquistado grandes naciones, no necesito de Dios. Tened cuidado con esa actitud, porque esa actitud muchas veces la tenemos en nuestra vida. Y yo soy una persona bastante independiente y, y, y a veces autosuficiente, que ella siempre me dice, es que te quiero ayudar, pero es que tú puedes hacerlo todo. Y también es una vocecita diciéndome, ten cuidado, porque esa actitud también la puedo tener con Dios. Así que, tened en cuenta eso. ¿Cómo estamos actuando? ¿En qué áreas de nuestra vida estamos diciéndole a Dios? No gracias, puedo hacerlo sola, puedo hacerlo solo. Ya lo he hecho muchas veces. Mira la fama que me precede. No te necesito. Tened cuidado. Porque el Señor puede mandarte un mensajero y decirte... Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Vale? Así que, que el Señor os bendiga. Examine vuestros corazones. Y os permita conocerle más y más al Señor. Oremos. Padre Santo, Señor, yo te quiero dar gracias... Por darnos el privilegio de vivir por tener el privilegio de tener un nuevo amanecer, de poder respirarte, Señor, de poder tener tu palabra, poder leerla, escudriñarla y aprender de ti, mi buen Dios. Señor, también te damos gracias porque en, en libros como estos también podemos ver de tu amor. A pesar de que puede haber mucha sangre, a que puede haber mucho castigo, también nos refleja, mucho de tu amor, de tu paciencia De las oportunidades constantes Que tú nos das para poder Arrepentirnos, poder llegar A tus pies, para poder recibir de tu Perdón, Señor, y en esta tarde Yo quiero rogarte por esta iglesia Porque tocas nuestros corazones, Señor Y nos permitas ver en qué áreas Te estamos dejando fuera de nuestras vidas que humillados ante ti podamos decirte e invitarte a pasar a ellas y entregarte el control, Señor, de aquellas áreas donde nos esté costando. Que nos ayudes a identificarlas, Señor, y a poder entregártelas a ti, mi buen Padre. Te damos gracias porque eres un Dios bueno y bondadoso, Señor. Y gracias, Señor, por escucharnos. Bendecimos y alabamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.